0: Herzlich willkommen zur 46. Folge des Alpaka-Podcasts und auch ein herzliches Hallo an meine Lieblingsmutante Pascal, ich grüße dich. <lacht> Deine Lieblingsmutante, danke schön. <lacht> äh, ich grüße auch dich, hallo auch an
1: alle da draußen. Ich hoffe, ihr schwitzt nicht so sehr wie ich gerade von meinem PC. Ähm, es ist verdammt warm. Also bei uns auf jeden Fall sind es momentan irgendwie 32 Grad, gefühlt haben wir 40. Ich weiß nicht, die Luft steht hier einfach so extrem, kein Wind weht. Ich kann das Fenster nicht öffnen, weil irgendwie
0: da gar kein Luftaustausch stattfindet, gefühlt. Wie ist es bei dir? Ach, Pascal, du sprichst mir aus der Seele. Ich dachte schon, ich bringe den Witz mit äh, Alpaka 46 Grad Folge, aber ähm Ja, du hast vollkommen recht. Es ist warm. Es ist richtig warm, vor allen Dingen äh, auf der Arbeit. Merkt man das doch schon krass in jetzt die, die letzten zwei Tage, wo ich da war, hatten wir die Klima an. Mhm. Und wenn du in Zentraleuropa die Klima anmachst und nicht gerade im Dachgeschoss wohnst, dann ist es halt schon wirklich ziemlich warm Mhm. und ähm, ja, aber bisher bin ich von großen Unwettern verschont geblieben. Wie sieht es bei dir aus? Ja, hier auch gar nichts. Ich hatte ja mal gehofft, dass es wenigstens irgendwie ein bisschen gewittert,
1: damit es halt auch runterkühlt. Ne? Aber ähm, morgen soll es wohl ein bisschen bewölkter sein, vielleicht regnen. Und äh, dann sollen die Temperaturen so ein bisschen wieder nach unten gehen und ich sag mal humaner für mich werden. <lacht>
0: Also ich meine, äh, ja. ab morgen sollen die Temperaturen ein bisschen runtergehen, aber wie mm. du schon gesagt hast, bewölkt und ich glaube, bewölkt heißt dann immer so eine drückende Hitze mit hoher Luftfeuchtigkeit. Ja, feier ja. ich überhaupt Ist nicht. momentan
1: hier auch einfach schon der Fall. Wir haben auch innen drin irgendwie eine Luftfeuchtigkeit von 71 Prozent oder so. Äh, das, das tropft von der Decke. <lacht> naja, so schlimm ist es noch nicht. Aber <lacht> nee, Das sagt zumindest unser Thermometer irgendwie. Ähm. Das auch so ein Luftfeuchtigkeitsmesser hat. Und äh, ja, also, wenn, wenn, es ist noch nicht so krass wie damals, als wir in den USA waren, sage ich mal so, ähm, aber. Das, das war wirklich. Das krass. war richtig heftig. Vor allen Dingen, wir kamen, da ist es ja noch krasser der Unterschied, weil innen drin hast du die Klimaanlage an und dann gehst du raus und du schwitzt einfach so wirklich innerhalb von einer Sekunde. Ähm,
0: ja, ja, aber da, dazu heftig. muss man halt auch sagen, ähm, zum Kontext, Pascal und ich sind, äh, sind 2013 in den Staaten Caprio gefahren. <lacht> Hashtag, no angeberei. <lacht> ähm, aber aber äh, selbst bei der Fahrt hat man gemerkt, was für eine Hitze, wie warm dieser Fahrtwind war. Also das, das war wirklich schon krass. Mhm. Ähm, so warm ist es hier noch nicht. Aber naja, ich hatte ja, glaube ich, in. Vor ein paar Folgen hatte ich ja mir gewünscht, dass es einen schönen, warmen Sommer gibt. Den haben wir jetzt. Äh, Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich habe diese Woche gehört, Pascal, ähm, aktuell haben drei Prozent der Landfläche Deutschlands Wasserprobleme im Sommer. Mhm. Bis 2035, was halt echt nicht mehr so weit ist, soll die Zahl auf über 30 Prozent steigen, also Über ein Drittel der Landfläche von Deutschland wird dann im Sommer Wasserprobleme haben. Mhm. Das ist äh, auch wieder so eine Sache, die finde ich äußerst interessant. Sowas kenne ich noch aus meinen Kindestagen in der Türkei. Da gab es dann manchmal so einen Tag oder einen Nachmittag, wo wo in der Stadt das Wasser abgestellt wurde. Mhm. Aber ähm, wow, dass sowas dann auch mal in Deutschland kommt, hätte ich nicht erwartet. Ja. Aber Pascal, Hm? Pascal, lass uns beim Thema Sommer bleiben, denn wir als ja, was sage ich jetzt eigentlich auf jedem feldtätigen Podcast haben natürlich auch einen gewissen Influencer dieses Wortes belastet. Ich würde mal sagen, <lacht> wir, wir geben den Leuten Orientierung. Wir haben so eine sag gar, ja, Leuchtturm. Sag es doch Ganz einfach. Wir sind Trendsetter. <lacht> Bei dem kleinen Kreis, Wir sind Trendsetter. Den wir haben. Ganz genau. Und es, und, und es geht um Trends. Und deswegen möchte ja. ich auch mit der ersten Frage an dich schon starten, Pascal. Ich habe hier, kann. lass mich mal ganz kurz schauen, 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs Fragen, Uff. die die wir eigentlich schon hätten klären müssen. Deshalb Entschuldigung an die ganze Hörerschaft, an jeden da draußen, der bisher ganz orientierungslos in diesen Sommer gestolpert ist. Wir nehmen die Schuld auf uns. Wir können es nicht gut machen, aber wir wollen euch die fehlenden Antworten jetzt noch liefern. Deshalb, Pascal, bitte nennt uns die Trendfarbe diesen Sommer. Die
1: Trendfarbe? Uff. Ähm... Mh. Ist es ein Fancy-Name oder also quasi nichts Standardmäßiges wie Orange oder
0: so? Pascal, deine deine Gegenfrage lässt mich vermuten, dass du darauf spekulierst, dass ich dir gleich eine Antwort gebe, aber die Antworten (lacht) gibst du uns. Das sind einfach die Fragen, die mir diese Woche durch den Kopf gegangen sind und die habe ich einfach mal auf den Alpaka-Notizzettel geschrieben. Deshalb? Ja, ich ich würde sagen Orange. (lacht) Orange, okay. Okay. Alles klar. Wir merken uns, für diesen Sommer ist die Trendfarbe Orange. Wir entschuldigen uns nochmal und äh, werden das für den Herbst bzw. für den Winter früher nachliefern. Aber Pascal, was wird diesen Sommer anders gemacht?
1: Diesen Sommer anders gemacht. Ähm, auf jeden Fall werden die Freibäder und äh, Schwimmbäder-Lehrer sein. Das heißt, ähm, vor allen Dingen, wenn ihr morgens hingeht, äh, werdet ihr ähm, ja wirklich nur ein paar Leute schwimmen sehen. Also nutzt das auf jeden Fall. Ähm, wie ich heute auch schon. Ähm, ich war heute schon im Freibad um 7.30 Uhr ah, cool. <lacht> und äh, bin da meine Bahnen geschwommen. Mega entspannt, äh, wenig los. Ähm, ja, also. Ein bisschen planschen am Morgen, schadet niemand. Ich glaube, äh, da ähm, werdet ihr in diesem Sommer auf jeden Fall ein bisschen mehr Glück haben. Genauso, was ich auch vor zwei Wochen gemacht hatte, ähm, in der Nähe von Gelsenkirchen, ähm, gibt es tatsächlich einen, einen großen, ich weiß nicht, ob es ein Baggersee ist. Äh, auf jeden Fall ist Sandstrand auch äh, ein bisschen aufgeschüttet und so. Ziemlich cool gemacht und äh, man kommt auch nur mit Tests etc. rein. Ich glaube, das wird so diesen Sommer auf jeden Fall so das... Äh, Ja, wo ihr auf jeden Fall mal hin solltet, guckt mal, ob es irgendwie sowas in der Art in eurer Nähe gibt und gerade, wenn irgendwie Tests gefordert sind, geht da auf jeden Fall hin. Ich sag euch jetzt schon, da wird fast nichts los sein, weil halt einfach diese Hürde anscheinend zu groß ist. Also keine Ahnung, so war das auf jeden Fall bei uns jetzt, jetzt heute im Freibad und vor zwei
0: Wochen dann eben am See mega cool. Pascal, du, du sprichst es gerade an. Ich äh, muss die, die, die Fragerunde ganz kurz unterbrechen, weil, ich dir, äh, weil du gerade die Tests angesprochen hast. Hm. Ich bin eben aus dem Zug gestiegen und dachte, ähm, ich habe jetzt keine Zeit mehr zu kochen, also komm, ziehe ich mir noch schnell äh, was zu essen von der Zypischer Straße. Alle hier Ortsansässigen werden wissen, werden die Straße kennen. Auf jeden Fall, hier ist auch äh, ja in Köln die Außengastronomie wieder offen hm. und ähm, Naja, ich äh, komme halt, ich gehe gerade so durch die ganzen Tische, auf einmal schießt Thomas Müller ein Tor, alle sind aufgestanden, alle haben geschrien und ich stehe da mittendrin und denke mir so, wenn ich bisher noch kein Corona hatte, habe ich es jetzt doppelt. So, das war… Das war einerseits ein schönes Gefühl, auch es war schön wieder die Stadt so belebt zu sehen, aber ein bisschen komisch war es dann doch schon äh, so stehend dazwischen. Also falls ich äh, die, die kommenden Male nicht mit aufnehmen sollte, dann werde ich wahrscheinlich mich in Selbstisolation begeben haben. Aber Pascal, lass uns weiter, lass uns weiter mit den großen Fragen für diesen Sommer 2021 machen. Auch aus. Und zwar Wonach schmeckt dieser Sommer, Pascal?
1: Ein bisschen salzig und
0: schwitzig. Ähm, Okay.
1: Ich meine, das ist aber bei jedem Sommer so. (lacht) Ähm, Ja, sehr, sehr trocken im Abgang ähm, Mhm. und leicht nussig.
0: (lacht) (lacht) Sehr schön. Ähm, Was äh, an die Frage angebunden ist, ist jetzt keine eigenständige Frage, aber was ist das äh, was ist dein präferiertes Getränk und was ist vielleicht das Kultgetränk diesen Sommer? Mein präferiertes Getränk ist
1: immer Wasser und Kaffee okay. danach. Ähm, Kultgetränk dieses Jahr äh, im Sommer? Momentan ist, glaube ich, die Welt so ein bisschen im ähm, ja, in so einem Sprudelwasser. Mix-Getränk-Fieber, glaube ich. Also nicht so diese ganz normalen Softdrinks, die es halt sowieso schon gibt, wie ja, Coca-Cola, Fritz-Cola, was auch immer, was es da so gibt, äh, sondern eher, ja, so, ähm, ja, wirklich einfach so leichte Sprudelgetränke aus der Dose.
0: <lacht> Sprudelgetränke aus der Dose. Okay. Ja, so Pharma- weiß ich nicht, Was gibt
1: es da? Äh, Keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts ein. Ich trinke es halt nicht. (lacht) Aber momentan ist es halt irgendwie so, sehe ich jetzt schon auf Instagram oder so, die Leute posten, wie die eher so Sprudelgetränke trinken, ähm, neben Bier
0: etc. Alles klar. Ähm, Hier in Köln habe ich jetzt gemerkt, oder jetzt schon länger, seit, glaube ich, Februar ist mir das aufgefallen, Bubble Tea. Bubble Tea kommt zurück, Pascal. Bubble Tea gab es doch mal, waren wir, ich glaube, das waren unsere letzten Jahre in Koblenz. Da kam doch äh, Bubble Tea so so groß auf. Jeder trank Bubble Tea und die Läden gab es an jeder Ecke. So ist es jetzt in Köln wieder. Ich sehe ganz viele überwiegend junge Damen mit so einem großen Bubble Tea Becher und Bubble Tea erkennt man halt an den äh, bunten Kügelchen da drin, mhm. aber auch äh, dass jetzt an jeder Ecke so ein Bubble-Tea-Laden wieder ist, also ich weiß nicht, äh. hat man jetzt umgesattelt von, äh, man bietet jetzt Tests keine 18 Euro mehr, sondern jeder, der einen Bubble-Tea-Laden <lacht> aufmacht, wird irgendwie noch staatlich be- bezuschusst, ich, ich, ich hab, weiß es Ich
1: habe keine Ahnung, es kann auch wieder so durch diesen K-Pop-Trend, ähm, der ja auch generell in der westlichen Welt oder Europa etc. halt eben, ähm, so auflebt, ähm, dass das dadurch geprägt ist. Keine Ahnung. Mhm. Aber auf jeden Fall habe ich auch schon von Freunden gehört, dass ähm, als sie in Düsseldorf waren, da ähm, quasi in diesem Japan-Viertel, sage ich mal, ähm, gibt es halt auch einen bubble Tea laden der war schon früher damals irgendwie bekannt und ähm, hat jetzt auch wieder sehr viel Anklang. und Da standen daneben auch ähm, um mehrere. Straßenecken, die Leute an und haben Bubble Tea bestellt. Und ich denke mir so, warum stellst du dich überhaupt noch an, wenn die, die, keine Ahnung, wenn du so lange warten musst auf einen blöden Tee, den mhm. du auch zu Hause machen kannst. Ähm, interessant ich, auf jeden Fall. Ja. Bin ich ganz ich deiner
0: Meinung. Ich habe aber
1: ansonsten wirklich nichts gegen äh, Bubble Tea oder so. Ich finde es äh, wirklich auch mit den Boba Perlen ähm, ziemlich nice, äh, wenn die halt so einen Fruchtgeschmack noch haben und so weiter. Ähm, Tapioca ist halt auch, ja, ist nicht so meins irgendwie der Geschmack, ähm, aber ja, ansonsten sind die halt wirklich ziemlich cool und man kann auch mal da reingehen oder so, wenn man da nicht überflutet wird mit irgendwelchen Möglichkeiten, wie man sich den Tee zusammen machen kann. Also mir würden schon vier <lacht> mögliche Kombinationen vollkommen ausreichen, aber man steht dann wirklich irgendwie oft davor, ich weiß nicht, ob du schon mal einen bestellt hast und denkt sich dann so, ja, was soll ich denn jetzt nehmen aus den tausend Sachen, die mir hier angeboten werden? Das ist viel zu viel einfach und das sorgt auch irgendwie dafür, dass die Leute noch länger da verweilen,
0: als sie eigentlich äh, müssten. Bestellt habe ich noch keinen, aber ähm, ja, mir sind diese vielen vielen Individualisierungsmöglichkeiten bekannt. Ähm, Ist schon schon ziemlich krass. Mhm. Wo waren wir stehen geblieben? Pascal, kommt diesen Sommer noch was? Kommt.
1: Bestimmt. Also
0: um, jetzt habe ich nur versaute Gedanken, aber <lacht> danke dafür. <lacht> äh, hau sie raus, Pascal, hau sie raus. Ich kann, ich kann <lacht> gerne auch beim Hochladen äh, diese Folge mal auf, äh, auf, ähm, <lacht> auf 18, 18 plus stellen, nicht als clean markieren. Mm-mm. Nee, 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 wir bleiben hier noch ein bisschen Jugend <lacht> 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 äh, Ja.
1: Also du, du sagst, da kommt noch was. Ja, da kommt definitiv noch was. Äh, was Gutes? Irgendwelche coolen Neuerungen, ja. Also im Sommer denke ich noch was Gutes. Nach dem Sommer ist dann, glaube ich, wieder ein bisschen was anderes. Ähm, aber im Sommer wird bestimmt noch äh,
0: einiges Gutes kommen. Aber was denkst okay. du darüber? Paul Pascal, ich, ähm, ich denke ja, es wird noch irgendwas Interessantes kommen. Irgendwas, das uns, also das so groß sein wird, dass wir noch äh, alle drüber sprechen werden. Ich frage mich halt einfach nur... Ähm, ob das die nötige Aufmerksamkeit bekommt, denn gerade ist die EM. Nach der EM haben wir halt so ein Sommerloch. Dann kommt im September, also Ende Sommer, Anfang Herbst haben wir die Bundestagswahl. Die wird halt nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und ich denke, in diesem Zeitraum zwischen jetzt Ende der... äh, der Europameisterschaft und Bundestag, äh, Bundestagswahl mm. haben wir halt diese zwei Monate und ich glaube, dazwischen wird noch irgendwas kommen. Mm. Und ich kann mir vorstellen, dass das was Cooles, was Interessantes, was Schönes sein könnte. Mm. Vielleicht irgendwas Kulturelles, vielleicht kommt ein Buch raus oder vielleicht bringt irgendwer einen Track raus oder vielleicht, mm. ich weiß es nicht, irgendwas, mm. ich habe das Gefühl, dass noch irgendwas Cooles kommt. Mm. Ja. Pascal, diesen Sommer wird auf Standby entspannt abgekühlt oder mit voller Energie übersprudeln gelassen?
1: Nee, alles Standby.
0: <lacht>
1: Standby, abkühlen? Ja, ja, ja. Ich glaube nicht, alles dass klar. da wirklich energetisch gefeiert wird irgendwo oder wenn, dann nur in kleinem Rahmen. Ähm, das heißt klein, so mit 200 Leuten oder sowas höchstens.
0: Ähm. Hm, ich. Ich kann mir vorstellen, dass wenn Deutschland recht weit bei der Europameisterschaft kommt, dass dann doch äh, die Polizei Schwierigkeiten haben wird, das Abstandsgebot oder generell die Corona-Maßnahmen irgendwie noch äh, aufrecht zu erhalten.
1: Ja, also, liebe deutsche nationalelf <lacht>
0: verliert mal bitte schnell. Und nicht sowas wie heute. 4 zu 2 geht nicht. Pascal, ähm, <lacht> wie gesagt, ich habe das Spiel halt nur so durch meine Umgebung mitbekommen, ja. aber Heute sind äh, zwei Eigentore gefallen auf portugiesischer Seite. Eigentore sind wieder Mhm. voll in Mode. Ja, auch Mats Hummels Hummels beim letzten Deutschlandspiel. Im ersten Spiel der Türkei gab es ein Eigentor. Jetzt bei dem Spiel gab es ein Eigentor. Also Eigentore sind anscheinend wieder so als ähm, um den Spannungsbogen noch ein bisschen weiter zu ziehen und um die ganze Sache noch ein bisschen spannender zu machen, ja. sind, sind die Dinger wieder in Mode. Aber Pascal, lass uns zur letzten Frage kommen, dann haben wir mhm. den Blog auch abgearbeitet. Wird es diesen Sommer groß oder klein? Äh, klein. Klein? Mhm. Klein, klein. Mhm. Okay. Woran hast du denn als erstes gedacht? <lacht> <lacht> habe ich dich Spaß, brauchst du nicht zu beantworten aber du, du hast du hast klein gesagt, okay ich, ich habe auch nichts gedacht, ich habe einfach
1: nur äh, das war einfach nur unterbewusst
0: <lacht> okay dein Gefühl sagt dir, es kommt was kleines, das dem würde ich klein, zustimmen dem würde ich zustimmen Pascal, was ging bei dir diese Woche so, was hat dich beschäftigt
1: Ja, ich bin momentan trotz der Wärme und sowas natürlich auch in, äh, ja, Klausuren-Vorbereitungsphase. Das hat mich sehr beschäftigt. Ähm, Und was ich auch tatsächlich witzigerweise gesehen habe, es ist tatsächlich ähm, von Windows 11 ein Leak aufgetaucht. Normalerweise hieß es ja eigentlich von Microsoft so Windows 10, das wird euer letztes äh, Betriebssystem im Prinzip sein. Ähm, dass ihr jemals haben werdet, äh, weil halt einfach äh, so gut skalierbar im Prinzip und jetzt mhm. kam dann doch halt eben dieser Leak von Windows 11, den man sich über diverse Plattformen illegal natürlich ähm, runterziehen kann ähm, und ausprobieren kann. Ist Es natürlich noch in einer äh, kompletten Rohfassung so und ähm, ja, ich weiß nicht, vom Design her, wenn man sich das so anschaut, ähm, dann denke ich mir so, ja, eine Verbesserung ist das jetzt nicht unbedingt. Es wird irgendwie so viel auf diese Widgets gegeben, die jetzt auch irgendwie neu dazugekommen sind. Ähm, mhm. Man hat jetzt halt eben irgendwie unten in der rechten Ecke seit dem letzten Windows Update ja auch äh, stehen, wie viel Grad es ist etc. Ähm, und kann sich dann irgendwelche News angucken. Hier ist auch zum Beispiel Europameisterschaft wie äh, die, äh, wann das nächste Spiel ist, äh, wie die letzte Mannschaft äh, gespielt hat und so weiter, ist da schon vor äh, eingestellt für die Location. Unten in der Leiste? Ja, mm. äh, und ja, also bei Windows 11 soll es dann halt eben ähm, noch ein bisschen anders kommen. Da äh, soll man das sich dann halt auch verschieben können, wo man das auch hin möchte, äh, hinhaben möchte und man soll dann auch wie bei Mac so mehrere Desktop-Einheiten eben im, im Prinzip auch haben. Okay. Ähm, fand ich auch interessant. Und ähnlich wie bei Mac OS ist es halt auch so, ähm, dass du in der Mitte eine kleine Taskbar hast mit mhm. deinen verschiedenen Applikationen. Ähm, sieht, also gerade das sieht irgendwie, finde ich, noch sehr ja, nicht gut designt aus. Ich denke, da kommt, oder hoffe eher gesagt, da kommt noch was weil das sah jetzt bisher, äh, ja, dürftig aus. Ähm, Das wäre jetzt nicht so. Wann
0: wann wird das denn erscheinen? Also äh, früher war es bei Windows doch immer diese Drei-Jahres-Regel, oder? Ja, aber mit Windows 10 haben sie ja gesagt,
1: hier, Leute, äh, das hier machen wir jetzt erstmal so als letztes. Ich denke auch, dass Windows 11 eher so ein Ding sein wird, von wegen, jo, wir müssen nochmal Geld verdienen. Ähm, Und eher investorengetriebenes, neues Betriebssystem sein. Also es wird wahrscheinlich absolut nicht viele ähm, Neuerungen geben von äh, Windows 10 auf Windows 11. Ähm, aber äh, aufgetaucht ist es tatsächlich das Gerücht erstmals, als ähm, Microsoft eine, quasi einen End-Support-Datum ein End-Support-Datum angegeben hat für Windows 10, ähm, was zuvor halt noch nicht äh, auf der Website stand. Was äh, ungefähr 2026, meine ich, äh, aus der Erinnerung ähm, sein soll. Und äh, ja, wann genau Windows 11 kommen soll, kam halt mit dem Leak noch nicht direkt hoch. Kein ähm, Release-Datum. Man hat jetzt nur erstmal so eine Vorabversion im Prinzip. Ähm, und äh, ja, da reißen sich ja momentan alle m- ja, Technikmagazine irgendwie drum, das äh, kaputt zu analysieren. Ähm, Wobei man, wie gesagt, auch da sagen muss, dass äh, das eine sehr, sehr äh, Early-Access-Version im Prinzip ist, wenn man das so will. Also da ist äh, noch nicht viel Feintuning dabei. Ähm, Hm. Ja, aber man kann tatsächlich schon, das hat äh, Linus Tech-Tapes, die haben das schon ähm, äh, herausgefunden, man kann äh, aktuelle Spiele spielen. Das heißt, wenn ihr irgendwie das ausprobieren wollt, dann könnt ihr tatsächlich darauf auch irgendwie sowas wie Red äh Redemption oder sonst irgendwie was schon drauf spielen. Ähm, also kompatibel ist auf jeden Fall. Ähm, ja.
0: Eine Sache, die mir bei Windows heute noch Bedeutend besser gefällt als bei Mac ist, dass wenn du unten rechts auf die Uhrzeit oder aufs Datum klickst, dass du dann ähm, direkt auf den Kalender kommst oder dass dir so ein kleiner Kalender angezeigt wird. Das ist bei Mac nicht so. Das ist, äh, finde ich, blöd. Das ist wirklich so eine Sache, da sage ich, da nutze ich lieber äh, Windows, aber ansonsten, okay, vielleicht noch das Musik abspielen. Ich bin Oder, naja, gut, das hat sich ja jetzt mit äh, im Streaming-Zeitalter eh äh, beendet, aber früher war es halt immer so, wenn du Musik auf dem Mac hattest, musstest du iTunes öffnen und ach, das das war nicht schön. Pascal, eine Sache, die ich mir diese Woche über Technik noch aufgeschrieben habe, und zwar ich habe mich länger schon gefragt, warum in den YouTube-Trends die ganze Zeit TikTok-Bildschirmaufnahmen drin sind. Ich, ja, ich denke mir so, wieso sind diese Hochkant-Videos da die ganze Zeit? Und wer, und also die wurden auch ziemlich gut geklickt und ich denke mir so, kann man jetzt mit, äh, kann man jetzt einfach den TikTok-Stream durchlaufen lassen, aufnehmen und dann auf YouTube laden und damit Klicks erzeugen, bis ich mal gemerkt habe, die, äh, das sind keine TikTok-Aufnahmen, das sind YouTube-Shorts. Ach so, ja. Hast du davon mitbekommen? Ja, dass es die Shorts
1: gibt? Ja, klar. Ähm, Viele YouTuber, denen ich folge, nutzen die halt auch. ähm, Ja, funktionieren halt genauso äh, wie TikToks, mehr oder weniger. Nur äh, gibt es bisher, meine ich, noch keine ähm, Art der, ja TikTok slash Reels Videoanzeige ähm, in der YouTube-App, meine ich. Also du kannst noch nicht mhm. so von ähm, quasi einfach mal wischen in diesen Shorts und dann
0: halt irgendwie dir die angucken. Ähm, ja. Auf jeden Fall diesbezüglich habe ich mir dann gefragt, habe ich mich dann gefragt, das soll ja dann wieder ein TikTok-Äquivalent sein. Ja. Hm. Warum sprechen wir hier eigentlich nicht davon, dass YouTube, dass Instagram oder halt Facebook äh, TikTok kopiert bzw. geklont hat? Wir sprechen bei den chinesischen Äquivalenten, wie zum Beispiel das chinesische Google, also chinesisch jetzt in Anführungszeichen gesetzt, Baidu. Da sprechen wir ja immer von der Google-Kopie oder dem Google-Klon. Warum mhm. machen wir das jetzt nicht? bei während ganz äh, Silicon Valley hier äh, TikTok kopiert. Keine Ahnung. Also,
1: ähm, ja. können wir ja anfangen mit, aber <lacht> ich, ja. Ich
0: meine, ich möchte jetzt keinen Anti-Amerikanismus äh, verbreiten, aber das ist mir halt aufgefallen. Wenn du, äh, auch wenn du danach nach Googles, in den Überschriften steht meistens Klon, Kopie oder sonst irgendwas. Aber gerade mhm. das war doch durch also von Trump angestoßen, als er gesagt hat, irgendwann äh, TikTok wird in den Staaten verboten. Wenn es nicht verkauft wird, wird es gesperrt. Und auf einmal kam halt das ganze Silicon Valley mit ihren eigenen TikToks. Und äh, heute ist es halt, das muss, man, das muss man sagen, in der Technik, irgendwer kommt mit einer guten Idee mhm. und die anderen sind halt alle direkt imstande, die Sache zu kopieren, wenn es halt keine Patente gäbe. Mhm. Und ähm, das ist mir einfach diese Woche auch noch durch den Kopf gegangen bei äh, YouTube, Chor- YouTube Shorts, Instagram Reels. Gibt es sonst noch irgendwas?
1: Mm, naja, ich meine, ähm, Snapchat, so die App an sich, ähm, wurde ja auch mehr oder weniger von Instagram kopiert, ne, mit den Stories und so. Also diese gesamte Stimmt. Story-Funktion überall auf jeder Plattform ähm, kam ja ursprünglich von Snapchat. und äh, ja, obwohl halt auch irgendwie Snapchat immer noch krass mit den Filtern und so weiter ähm, unterwegs ist, gerade bei sehr jungen Leuten, Ähm, ja, existiert das halt irgendwie immer noch und dümpelt da so ein bisschen rum. Aber oftmals werden die Snapchat-Filter tatsächlich genutzt, um dann irgendwie witzige TikToks oder ähm, äh, Reels oder halt eben Shorts herzustellen mit irgendwelchen Mhm. krassen Filtern. Wie zuletzt, glaube ich, war es dieser Pixar-Filter, der wieder im Snapchat, äh, ja, wieder in der Snapchat-Auswahl zu finden war.
0: Ähm, Du schaust keinen Fußball, aber ähm, vielleicht ist es dir nicht entgangen. TikTok ist einer der Hauptsponsoren oder Hauptwerbetreibender bei der Europameisterschaft. Nee, das ist mir tatsächlich entgangen. Keine Ahnung. Finde ich äußerst interessant, auf dieser Banderole, auf diesen auf dieser digitalen Banderole im Stadion ist halt TikTok ganz oft zu sehen, aber auch vor oder nach den Spielen kommt dann so, ne, so ein Einspieler, wo dann steht, äh, das Spielfeld für Fans oder sowas und dann äh, weiß ich nicht, also ganz komisch so, ich weiß nicht, ähm, ob man damit neue Nutzer wirklich gewinnt, so ist das, das ist das die Zielgruppe und kann man als so großes soziales Netzwerk immer noch wachsen? Ich meine, die Werbetreibenden werden sich ja schon irgendwas gedacht haben dabei, aber ich war doch schon erstaunt, als ich gesehen habe, dass TikTok bei der Europameisterschaft so groß Werbung macht. Naja, zur Frage ist das die Zielgruppe definitiv. Die
1: Zielgruppe von TikTok sind ja alle. (lacht) Also äh, die haben ja kein wirklich krass definiertes äh, ähm, Spektrum. Die haben halt im Prinzip alle Zielgruppen in einer App wollen sie ja vereinen. Natürlich anders ansprechen, aber auch die begeisterte ähm, Fußball-Fangemeinde ist natürlich auch so in, in,
0: auf TikTok zu finden. Mhm. Ähm, ja Fußball ist auch auf YouTube ein ganz großes Ding. Ne? Wenn du dir da anschaust, wie groß manche Fußballkanäle sind, die dann da über Transfergerüchte und äh Vorbereitungen für das nächste Spiel und so weiter spekulieren, mhm. die sind schon recht groß. Ja, auf Twitch halt auch.
1: Ne? Ähm, Twitch ist ja auch dafür bekannt, eigentlich so, dass jeden Sonntag, Mittwoch und sonst wann auch immer Fußballmatches laufen, da irgendein äh, Channel halt auch die äh, Streams zeigt, selbst wenn sie irgendwie bei Sky oder sonst irgendwas sind. Also okay. m- mehr oder weniger mit Urheberrechtsverletzung bzw. Lizenzverletzung. Ähm. Aber äh, das ist unbannbar im Prinzip auch auf Twitch. Ähm, du äh, kannst halt gar nicht so schnell die Kanäle bannen, wie sie wieder quasi aufploppen. Hm. Ähm, äh, ja, also. Hast du, hast du von dieser Greenpeace-Aktion mitbekommen? Ah, wo der Typ im dem Fallschirm da runter ist? Ja, das kam ja, in der Tagesschau. Ja, ja. Hm. ja, Idiot. Hm. Also, also er hat echt Glück, dass die Polizisten äh, nicht eingegriffen haben. Ähm, weil, hey, ja, wäre es halt wirklich muss, irgendwie ein terroristischer Angriff gewesen, hätten sie halt schießen müssen. Man muss
0: sich das mal überlegen, ne? Hm. Weil die den Schriftzug erkannt haben. Greenpeace haben die nicht auf die Person geschossen. Hm. Und man muss sich auch mal überlegen, was wäre passiert, wenn der Dude mit seinem, das war ja kein Fallschirm, das war ja so ein äh, betriebener Kleid, also so ein Kleidschirmflieger, aber hinten mit so einem Propellertan.
1: Ja, ja, ja. Die haben irgendeinen speziellen Namen, aber mir fällt er gerade nicht ein.
0: Und der hat sich ja verfangen in den Kabeln von der Spider-Cam, oder wie heißt die, die da äh, übers Spielfeld fliegt? In in den Kabeln von der Kamera hat er sich verhangen und ähm, ist dann halt ins, wenn man sich die Aufnahmen anschaut, der ist halt ziemlich ins Straucheln gekommen und äh, man muss sich einfach nur mal überlegen, der wäre da in die Kurve mit den Fans abgestürzt. Hm. So, weiß ich nicht. Also ganz, ganz, ganz dünn, ganz äh, schwach überlegt von Greenpeace. Ja, ähm, also Sie haben sich ja zum Glück oder noch mal entschuldigt für die absolut beschissene PR-Aktion. Ähm, ha, Pascal, also ganz im Ernst, Entschuldigung, so das erwarte ich auch, aber ähm, yeah. Weiß ich nicht, so kann man sich da nicht, also ich habe mir auch, noch bevor ich gelesen habe, dass die Polizisten nicht auf ihn geschossen haben, habe ich mir gedacht, so kann man einfach in ein Stadion fliegen, kann man einfach während ein Europameisterschaftsspiel anfängt in ein Stadion fliegen und anscheinend kann man es nicht und man muss sich halt einfach mal überlegen, die Polizisten hätten die Person dann getötet, hätten den hätten den äh, abgeschossen. Hm. So, naja, also wie gesagt, ziemlich komische Aktionen, äh, sehr, sehr dürftig drüber nachgedacht und äh, meiner Meinung nach müsste eine Organisation, die so groß ist und ja auch schon andere aufmerksam, äh, andere medial wirksame ja, was Aktionen gebracht hat, äh, da eigentlich ein bisschen besser drüber nachdenken. Ja, definitiv. Aber so ist das halt. <lacht> genau. Naja, manchmal Die Welt äh, so macht
1: man eher, als dass man denkt.
0: so Pascal, <lacht> wir werden es wir werden's besser machen. Wir, <lacht> <lacht> wir übernehmen Greenpeace.
1: <lacht> genau. <lacht> wir übernehmen also, Greenpeace. dieses Greenpeace-Team. <lacht> Ihr könnt dann aufhören. Äh, wir machen dann ab morgen weiter. Äh, nee, nicht ab morgen. Dann, morgen ist Sonntag, äh, ab Montag. Ähm, beziehungsweise heute ist ja Sonntag.
0: Ihr hört es ja erst morgen. Pascal, ja, ich hab, ja. ähm, ich werde morgen auch arbeiten. Ich arbeite mhm. letztes Wochenende und dieses Wochenende. Letztes Wochenende durfte ich mit der Arbeit den Grünen-Parteitag ähm, begleiten. Mhm. Wie diesen, war das? <lacht> das war, ähm, da, also ich, ich musste, der Partei oder den Organisatoren Respekt sollen, bei denen gab es keinerlei technische Probleme, die den Ablauf aufgehalten haben. Dieses mm. Wochenende war die Linke dran. Oh, oh. <lacht> Pascal, angefangen von der, von den, Abst- also irgendwie die Server sind einmal zusammengebrochen, zwar nur kurz, aber sollte halt nicht sein, besonders wenn über den Server das Wahlprogramm entschieden wird, also abgestimmt wird. Und dann Mhm. ähm, bei den Grünen war es so, die Personen, die die Redebeiträge hatten, die wurden direkt, also die wurden dann irgendwie eingespielt und haben nicht gehakt. Man hat die verstanden. Und diesen Satz, den ich seit dieser Pandemie einfach nicht mehr hören kann, hört hört man mich, sieht man mich, der Mhm. kam bei den Grünen nicht. Bei der Linken dieses Mal so oft. Und was ich auch lustig fand, da war auch ein Dude, (lacht) der, der Man konnte ihn hören, weil man hat ihn halt schimpfen gehört, aber ähm, er hat halt nicht gemerkt, dass er schon auf Sendung bei uns im Fernsehen und äh, über den Livestream der Linken äh, ins Internet gestreamt wurde. Mhm. Das fand ich dann auch schon äh, lustig. Dann ist anscheinend auch noch in der Halle die Klimaanlage ausgefallen und Mhm. in Berlin waren es heute deutlich über 30 Grad. Also war ein anstrengender Tag. Ähm, Ich bin mal gespannt, wie es morgen weitergeht, aber... ähm Ja, und eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die Grünen hatten alle sehr helle, saubere Wohnungen. Das sah bei der Linken nicht aus. Und das möchte ich jetzt nicht … Moment, Moment, Moment. Das möchte ich jetzt nicht verächtlich gegenüber der Linken sagen, sondern wenn ich mir manche Wohnungen von den Grünen angeschaut habe und du kannst, dann siehst du ja auch den Namen und die Personen, die da gesprochen haben, haben ja auch oft Ämter und daher weiß man dann, in welcher Stadt die wohnen oder dass die in der Stadt wohnen. Und dann denke ich mir so, ihr seid schon eine Partei der Besserverdiener. Safe. Auf jeden Fall. Also wenn man sich die Wohnungen angeschaut hat, aus denen manche Personen da gestreamt haben, Hm. denke ich mir, zumindest von diesen 45 Grad, die ich dann da in dein Wohnzimmer schauen kann, dass du gut verdienen musst oder zumindest irgendwie ein bisschen finanziell besser aufgestellt bist, um dir diese Wohnung zu leisten. Möchte ich jetzt auch wieder nicht verächtlich sagen, aber man hat doch ähm, bei bei den beiden Parteien, die ja politisch aus dem gleichen Spektrum kommen, ähm, einen Unterschied gemerkt. Mhm. Das zu der Politikanalyse am
1: Samstagabend. Ja, zur Technik vielleicht lag es am Durchschnittsalter. Ich meine, die Linke wäre ja auch ein paar Jahre im Durchschnittsalter ja
0: älter als die äh, Grünen. Oh, ähm, das kann ich dir nicht sagen. Aber kann, vielleicht ist kann da gut ein bisschen sein.
1: weniger Medienkompetenz. Also, was äh, Technikkompetenz
0: so anbelangt, im Medienspektrum halt äh, hey, geringer. Ich sag, ganz, <lacht> ich sag dir ganz ehrlich: also, ein Parteitag offline zu führen, ist schon eine krasse Sache, wenn dann da jeder mit einem Geschäftsordnungantrag kommt und sagt, äh, hier so, das muss wiederholt werden und das mhm. muss gestrichen werden und äh, wenn dann da Leute einfach ins Mikrofon plappern, aber das Ganze dann auch nochmal online zu machen und du, du weißt ja, bei jedem, bei jeder Videokonferenz mit mehr als fünf Leuten kommt es zwangsläufig zu Problemen mhm. und ähm, ja, das war diesmal auch offensichtlich der Fall. Mhm. Pascal, was gibt es denn sonst noch bei dir?
1: Sonst noch bei mir. Also, wir könnten über E-Roller sprechen, weil ich habe nämlich einen Artikel gelesen ähm, vor kurzem. Ähm, Und zwar landen halt immer noch ziemlich viele ähm, E-Roller in Flüssen und äh, generell einfach in Gewässern. Ähm. Weshalb ja beispielsweise Tier, ähm, einer der Anbieter aus äh, Köln, beziehungsweise mittlerweile ähm, eigentlich überall äh, in NRW oder zumindest im Ruhrgebiet, meine ich, mit 1.800 Rollern und irgendwie um die 500, 400 E-Mopeds oder so, ähm, die äh, versuchen da ja ein bisschen ähm, schon länger äh, gegen anzukämpfen und haben auch ziemlich niedrige Zahlen weil sie beispielsweise auch ähm, Sperrzonen fürs Abstellen ähm, kennzeichnen. Das habe ich tatsächlich auch in Gelsenkirchen ein, einmal ähm, ausprobiert. Ähm, fand ich sehr cool, äh, diese Tierroller. Ich weiß nicht, ob du schon mal E-Scooter gefahren bist. Mhm. Ähm, also keine Ahnung, mir fehlt das irgendwie hier. Ich würde, glaube ich, jeden Tag mit diesem Roller rumfahren. <lacht> äh, auch wenn das natürlich dann irgendwie auf Dauer sehr teuer ist. Ähm. Ich meine, wenn man sich irgendwie überlegt, so ein Tagesticket, mit dem du dann unendlich viel Freischaltung und Minuten hast, äh, kostet ja 10 Euro oder so. Das ist für so einen Urlaub oder so so einen Wochenendtrip ziemlich cool. Aber so wirklich, um quasi das Ziel zu erreichen, was die meisten ähm, Anbieter eigentlich verfolgen, und zwar halt einfach ein bisschen mehr E-Mobilität so in den äh, Straßenverkehr reinzubringen, nutzt das halt reichlich wenig. Ähm, also der das ist natürlich alles immer mit Kosten verbunden, aber das ist halt irgendwie so für den Alltagsgebrauch äh, dann doch äh, ein bisschen zu teuer, finde ich.
0: Ähm, aber ja, genau. Pascal, was für ein Zufall. Ich habe heute, ähm, als ich auf Twitter unterwegs bin, hat jemand aus meiner Twitter-Followerschaft oder den Personen, denen ich folge, äh, die Kölner Bürgermeisterin retweetet und die schrieb: ähm, Sie hoffe, dass alle äh, E-Scooter-Anbieter, wie zugesagt, sich auch an den Kosten beteiligen werden. Ähm, für die Reinigung des Rheinufers. Also anscheinend Mhm. landen die Dinger echt oft im Wasser, was ich halt echt nicht verstehen kann. So, wer macht sich einen Spaß daraus? Aber okay, gut. Ähm, Ja, Sperrzonen, ja, kennt man. Und ähm, ich gebe dir vollkommen recht, das Ding macht richtig Spaß. Äh, Ich glaube, 2019 wurden die zugelassen. Und... ähm, am Anfang gab es ja noch so viele Freiminuten, so viele Kost- so viel kostenloses Freischalten. Da habe ich die Dinge oft genutzt. Aber ich sage, ich bin auch vollkommen bei dir. So als tägliches Fortbewegungsmittel sind die Dinge einfach nicht rentabel. Also viel, viel zu teuer.
1: Ja, ja. ich, ich finde die mega geil. Ich würde auch so gerne eins kaufen. Ähm, aber mir ist das halt auch irgendwie so, die fangen ja mehr oder weniger bei, also die guten zumindest, ähm, laut Stiftung Warentest etc. fangen ja bei 800 Euro an. So mhm. ähm, Und äh, daher kann ich auch irgendwie so ein bisschen die Preise verstehen von äh, den ganzen Anbietern wie Tier, Leim und Sonstige. Ähm, aber ähm, ja, t- t- ich glaube, dann würde ich eher das Geld sparen und mir dann wirklich dann mal so einen selbst holen, im Prinzip, den ich dann halt auch immer wirklich bei mir habe. Also, äh, weil das war auch ätzend erstmal, weil wir auch als Gruppe unterwegs waren, ähm, vier Roller an einem Platz zu finden oder ungefähr an einem Platz. Ähm, Und gerade wenn du dann halt eben nur eine begrenzte Anzahl Minuten hast, wenn du dir jetzt nicht unbedingt diesen Tagespass geholt hast oder so, ähm, dann ist das schon nervig, weil dann hat einer beispielsweise schon die Hälfte seiner Minuten aufgebraucht und der andere kann äh, eigentlich noch eine Stunde oder so fahren. Das finde ich ein bisschen schwierig, dass es da nicht beispielsweise, ähm, wie ähm, in Luxemburg, da habe ich es auch mal mit äh, Fahrrädern ähm, ausprobiert, äh, mit E-Fahrrädern quasi, die an Stationen immer angebunden waren. Also du konntest dann immer von Station zu Station fahren und dann waren mhm. deine Minuten quasi äh, safe für die nächste Fahrt. So und ähm, da, Beziehungsweise du konntest dir dann halt einfach ein anderes Rad dann holen. Äh, Ich glaube, das System wäre ein bisschen besser, würde auch, glaube ich, ein bisschen dem entgegenwirken, ähm, dass die Roller irgendwo äh, einfach so abgestellt werden und halt auch in den ähm, Flüssen landen. Ähm, Wobei das natürlich auch kein extremes Hindernis ist für jemanden, der wirklich den Roller einfach nur da reinschmeißen will. Ähm, Aber äh, so ein bisschen minimiert es, denke ich, schon das Risiko dazu. Und äh, vor allen Dingen, hast du dann halt immer wirklich einen Platz, da, da kannst du dann sehen, okay, da sind so und so viele Roller, da können wir hingehen als Gruppe und können dann damit losfahren. Weil ich, wie gesagt, denke eher so, dass dieses ganze E-Roller-Thema eher so was für die Stadterkundung ist und nicht für den täglichen Gebrauch. So, da, Dafür reicht einfach das noch nicht, das äh, Angebot und äh, ist, wie gesagt, viel zu
0: teuer dafür. Einen Vorschlag möchte ich noch unterbreiten, eine Sache, die mir nämlich ziemlich auf den Geist geht, ist der Aspekt, dass die Dinge einfach manchmal quer über den Fußgängerweg verteilt sind und da da hätte ich einen Vorschlag, Mhm. ich weiß nicht, ob ich den hier im im Podcast schon mal genannt hatte, aber Die Zahl der Autos in europäischen Städten wird über die nächsten Jahre sukzessive abnehmen. Das heißt, wir brauchen noch weniger Parkplätze. Heißt, man könnte doch in jeder Straße oder in jeder zweiten oder in jedem Quartier, keine Ahnung, das sollen dann äh, Stadtentwickler sich überlegen. Aber kann man nicht in gewissen Abständen immer zwei Parkplätze für E-Mobilitätsanbieter freihalten, wo man dann äh, seinen Roller, sein Fahrrad abstellen kann und dann auch wirklich nur dort abstellen kann, dann hätte man nämlich einerseits das Problem gelöst mit, äh, die Dinger liegen einfach irgendwo in der Straße und man könnte damit vielleicht noch ein bisschen mehr eingrenzen, dass die Dinger nicht einfach in den Fluss geworfen werden. Ja, ist halt genauso wie dieses luxemburgische
1: ähm, Fahrrad-E-, also E-Bike-Modell. Also da hast du halt wirklich auch einfach wirklich ähm, ausgezeichnete Plätze. Da hakst du die Dinger ein. Da können sie nicht geklaut werden, nicht abgerissen werden, weil die halt wirklich da richtig fest drin sind. Ähm, Und du kannst dann halt eben mit deiner App freischalten. Fertig, so. Und du hast halt immer ähm, Oh, jetzt Quas- quasi Alexa dazwischen.
0: Okay, okay. Das ist das erste Mal, dass wir Alpaka zu Dritt aufnehmen. Ich bin etwas überrumpelt. Ich war mir nämlich am Anfang nicht sicher, ob das von mir kommt oder von dir. Oder nein, das ist Alexa. Okay, Hallo, Alexa. Es ba- Bettchenzeit. Hört mich Alexa gerade?
1: Nein, nein. Ich habe die Kopfhörer an.
0: Ah, okay. Aber ja, also im Prinzip
1: ist das so das, das System. So, ähm, was, was ich auch denke, würde ein bisschen besser helfen. Natürlich ist es auch eine Gewöhnungssache, dann damit umzugehen. Und es muss halt auch logisch verteilt sein, diese ganzen Parkplätze dann. Ähm, und äh, ja, das, das ist halt, das, das Schwierige daran ist halt, ähm, man muss dann eben auch gucken, dass ähm, gerade in Ballungsorten wirklich, ähm, wo viele Leute damit fahren, auch äh, genug äh, Parkplätze für diese Geräte dann halt auch sind, ne? weil ähm, sonst steht dann doch wieder irgendeins da einfach so rum. Ähm,
0: also ja. wir können festhalten, unsere Erfahrung, unserer beider Erfahrung nach, macht es Spaß, so ein Ding zu fahren, mhm. aber wir wissen halt nicht oder für uns beide ist es halt noch nicht so alltagstauglich. Ich sag dir auch ganz ehrlich, ich glaube, wo, bevor ich mir so einen Roller holen würde, würde ich mir ein äh, E-Bike, E-Bike holen.
1: holen. Ja, wobei, ja. Da, da würde ich glaube ich, wenn ein E-Bike, würde ich sogar eher dann schon Lassen-E-Bike oder sowas holen, damit es halt auch noch praktischer ist. Also, dass du dann wirklich auch gut was transportieren kannst. Boah, da gibt es ja auch schon...
0: e bike du musst mal überlegen, Lassen-E-Bike, du brauchst auch den Platz, um sowas unterzustellen, also...
1: Ja, klar, klar, definitiv. Ähm... Ich meine, ein E-Bike ist ja an sich schon ein schweres Gefährt, wenn es halt auch ohne Korb vorne kommt. Aber da, ähm, wenn ich an ähm, Lasten-E-Bikes denke, denke ich mir dann halt auch immer ähm, von einer Marke, ich glaube Riese und Möller, Die, da ist halt so eins meiner Favoritenmodelle, aber noch extrem teuer, ähm, das ist halt mehr so ein bisschen sportlicher. Also es hat quasi so einen Lastenfahrradkorb vorne, wo du locker easy ähm, auch deinen Hund mitnehmen kannst oder halt später dann auch Kinder, wenn du Kinder hast. Ähm, mhm. ähm, aber das ist dann halt auch äh, so ein bisschen geländegängiger etc. Und äh, sowas fände ich sehr, sehr geil, weil es halt auch einfach schnittiger ist und nicht so ein Kasten vor dir natürlich ist. Und das kann man dann schon eher, glaube ich, ähm, irgendwo ähm, parken oder äh, halt
0: hinstellen. Ähm, ja. Ja, interessant auf jeden Fall. Man, man darf gespannt sein. Diese Lastenbikes waren in Berlin eine ganz, ganz große Nummer. Hier in Köln sieht man sie auch noch, aber nicht mehr so oft wie in Berlin. Ähm, auf jeden Fall darf man gespannt sein, was so die, die nächsten Sachen kommen, die auf unseren Straßen zugelassen werden. Ich mhm. glaube, die CDU hat in ihrem Wahlprogramm stehen, sie wollen die Entwicklung von Flugtaxis fördern. Okay. Flugtaxen, pardon, Flugtaxen. Ähm, mhm. Ich bin mal gespannt. Ich bin auch äh, gespannt, wie stark das autonome Fahren kommt, weil ich ja. bin halt fest davon überzeugt, dass wir beide noch zu Lebzeiten ähm, erleben werden, dass das, äh, dass das menschliche Fahren oder das Steuern eines Fahrzeuges, eines Menschen nicht mehr erlaubt sein wird. Ja, nicht mehr erlaubt,
1: glaube ich nicht, aber ich sag mal so problematischer oder... Ähm ja unkonventioneller <lacht> oder unbrauchbarer <lacht> ja, ich glaube das wirds eher als äh, komplett verboten
0: ich, ich bin gespannt wir mhm. werden sehen ja. werden sehen ja. was hast oh du los so? pascal ach so, du hast ich nicht... habe ich habe ehrlich gesagt nichts mehr sorry okay. ich bin ich bin in diese ah, folge gut. etwas reingeturkelt ich war verbe- ich, äh, ich äh, verspreche besserung aber ansonsten ähm, habe ich nicht mehr viel. Ich wollte mit dir noch über die aufkommende äh, Delta-Variante kurz sprechen. Mm. Mm. <lacht> <lacht> Weil, ähm, ja, ich hatte ja, man kann ja in unseren, in unseren Folgen nachschauen, ich weiß es nicht mehr, war es Folge, irgendwann in den 30ern könnte es gewesen sein, in unseren 30ern. Ähm, Mhm. Das müsste irgendwann Ende Februar gewesen sein, als ich so optimistisch war, dass wir jetzt endlich die Pandemie unter Kontrolle hatten und dann kam die dritte Welle. Ich habe echt Bedenken, was jetzt diese Delta-Variante angeht. Mhm. So Großbritannien hat eine achtfach höhere Inzidenz als wir. Lissabon wird äh, dieses Wochenende abgeriegelt. So Pascal, ich habe halt echt keinen Bock auf einen Sommer, der jetzt nochmal irgendwie mit verstärkten Maßnahmen zu tun hat, ernsthaft hätte ich gar keinen Bock drauf. Ah, ja. Was sind deine Was sind deine Gedanken dazu?
1: Naja, ich ähm, denke, dass im Sommer jetzt ähm, die Leute einfach darauf achten müssen, d- wenn sie in Urlaub fliegen, dass das halt auch wirklich alles regelkonform abläuft und man wirklich trotzdem die Maßnahmen einhält ähm, oder gener- generell auch draußen ähm, nicht vergessen, halt die Maske überall hin mitzunehmen. Ähm, bisher sehe ich mal noch nicht, dass, dass sich das wirklich extrem geändert hat. Da, wo es vorher auch schon nicht gemacht wurde, da wird es halt auch immer noch nicht gemacht, aber die anderen halten sich halt immer äh, besser dran oder immer noch gut, ähm, genauso wie äh, vorher. Und äh, wenn wir das so weitermachen, denke ich, dass es äh, nicht äh, so extrem krass wird noch im Sommer, sondern eher dann gegen Herbst ähm, dann wieder ja, ein bisschen mehr wird als es definitiv jetzt ist, weil wir sind glaube ich, bei was äh, hatten die vorhin in der Tagesschau gesagt? Ähm, Inzidenz, Inzidenz ist von, heute unter 10 gefahren? Ja, irgendwie bei 9 oder so, ne? 9, hm. irgendwas. Ähm, ja, ich glaube, äh, das wird auf jeden Fall im Herbst nochmal dezent steigen, äh, denn äh, die Delta-Variante ist halt, äh, jo, ziemlich krass anscheinend. Und äh, wollen wir dann hoffen, dass einfach bis zum Herbst immer mehr mehr, äh, immer mehr und mehr Leute dann wirklich äh, auch die Zweitimpfung erhalten haben. Ich meine, wir sind jetzt, glaube ich, schon bei 50 Prozent Erstimpfung und 30, irgendwas, ähm, habe ich eben gelesen, ähm, haben die Zweitimpfung schon erhalten. Ähm, mhm. Das sind ja schon mal ganz okaye Zahlen, könnten natürlich auch besser sein, keine Frage, aber ähm, nach unserem jetzigen Tempo ist es halt schon man nicht schlecht und wir nähern uns ähm, ja äh, dem, dem Ziel auf jeden Fall äh, wieder ja, n- anständige Tage verbringen zu können, beziehungsweise äh, halt einfach wieder normaler in den Alltag zu starten, als es äh, jetzt in der ähm, Pandemie noch ist. Also das gibt auf jeden Na, Fall schon mal ein bisschen Hoffnung.
0: Dein, dein Optimismus gibt mir ein bisschen Hoffnung und wir halten fest, Pascal hofft, dass wir alle, wenn wir in Urlaub fliegen, dann Souvenirs mitbringen und keine anderen Mutanten. <lacht> Richtig,
1: nur Souvenirs.
0: <lacht> Pascal, hast du denn noch was auf deinem Zettel stehen?
1: Ja, ich habe noch ein paar zum ähm, Thema äh, Nachhaltigkeit, ähm, habe ich auch diese Woche noch gelesen. Äh, Power to Liquid Kerosin, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, wurde diese Woche auf ähm, der nationalen ähm, ja wie nennt man das Flug äh, ähm, ah, Luftfahrt Luftfahrt äh, Luft- äh, Dingen Sie äh, Luftfahrt äh, Konferenz so heißt es Konferenz mir ist das Wort für Konferenz nicht eingefallen ähm, ich habe nur mitbekommen Fall.
0: dass das stattgefunden hat aber ja, äh,
1: ja. man hat sich eben äh, darauf verständigt dass ähm, wohl in den kommenden Jahren immer mehr und mehr Power-to-Liquid-Kerosin-Bestandteil der ähm, Luftflotten werden soll. Irgendwie bis 2030 möchte Deutschland ähm, bis zu zwei Prozent ähm, mit äh, eben diesen alternativen, äh, nachhaltigen Kraftstoffen füttern. Und, äh, Wie viel Prozent? Zw- bis zu zwei Prozent. <lacht> Also sehr
0: vage wieder. Äh, sollen Moment, Moment, Moment wie, wie, wie bis zu 2%? Bis 2%, zu 2%, Prozent. ja. Also in dem normalen Kerosin wird dann bis zu 2% dieser synthetische Kraftstoff drin sein? So wie ich verstanden habe, äh, glaube ich, sollen die Flotten so betrieben sein.
1: Weil das würde, glaube ich, mehr Sinn machen, oder? Ich kon- also das sind zwei Prozent? Ich habe hab versucht, es zu recherchieren, aber habe da noch nichts gefunden. Falls ihr irgendwie natürlich mehr wisst, äh, denkt dran, wir haben Instagram etc. Schreibt uns einfach, was wir falsch gemacht haben. <lacht> aber ähm, auf jeden Fall, um es halt noch mal ein bisschen ver- zu verdeutlichen, hieß es dann, dass mindestens 200.000 Tonnen nachhaltigen Kerosins äh, jährlich dann für den deutschen Luftverkehr produziert werden sollen. Ähm, Und äh, die sollen dann genutzt werden. Wie, warum und was wird sich dann wahrscheinlich noch äh, irgendwie äh, dann zeigen. Ähm, Und äh, da gibt es bestimmt dann nochmal Diskussionen darum. Ähm, Aber ansonsten dieses alternative Kerosin im Prinzip ähm, kann man auch tatsächlich äh, in die heutigen Flugzeuge problemlos äh, ähm, laden und, äh, ja, verwenden.
0: Genau. Na dann, oh, schauen ja. wir mal, weil ähm, ich hatte ja eben von dem Entwurf des äh, CDU-Wahlprogramms äh, mhm. gesagt, dass da drin äh, stehen wird, also man muss ja noch von der Zukunft sprechen, ähm, dass äh, die Flugtaxen entwickeln wollen. So und Ich denke mir halt so, Kurzstreckenflüge sollen so unattraktiv wie möglich gemacht werden, aber die Entwicklung von Flugtaxen soll vorangetrieben werden. Ja. Also ich Ich bin ja ein sehr technikoffener Mensch und würde mich da auch sehr freuen, wenn wir irgendwie Technik äh, finden, die uns den Transport noch bequemer macht. Aber ähm, nicht zu Kosten der der Umwelt. Mhm.
1: Naja, werden wir sehen. Ähm, Eine andere News, äh, die ich einfach nur cool fand. Ähm, In Australien haben Wissenschaftler ähm, eine Folie entwickelt, die es ermöglicht, wenn man sie auf Fenster oder ähm, gerade Brillen ähm, aufträgt, äh, dass man in der Nacht sehen kann. Ähm, werden zusätzlich natürlich ähm, irgendwie, damit <lacht> man auch tatsächlich wirklich sehen kann, mit einem Laser ähm, leicht ähm, bestrahlt, damit man irgendwie eine Lichtquelle hat. Ähm, hm. Aber das ist äh, s- ziemlich cool, denn bisherige äh, Nachtsichtgeräte laufen halt mit wirklich ähm, krasser Technik, äh, denn die müssen halt auch gekühlt werden, irgendwie diese ähm, äh Laser. Und äh, ja, in, in bisherigen Nachtsichtgeräten ist es halt wirklich so, das macht halt im Prinzip die äh, Akkudauer aus eines solchen Geräts. Und ähm, man hat dann äh, doch ziemlich äh, ziemliche Probleme, um die halt ähm, runterzukühlen. Und das würde das Ganze dann eben ähm, ja einfach würde die kosten senken von solchen geräten und sie weitaus flexibler machen und vorstellen könnten sich die wissenschaftler das natürlich dann auch wenn man das äh, irgendwie ähm, an autos später anbringt stichwort dann vielleicht Mhm. auch sogar ähm, die selbstfahrenden autos die dann ähm, beispielsweise ähm, mit dieser folie versehen sind und in der nacht dann kannst du als fahrgast äh, auch gut Außen äh, immer noch ähm, alles wahrnehmen. so ähm, Könnte ich mir jetzt auch selbst da irgendwie rausbilden. Was es dir bringen soll, dann wirklich, keine Ahnung, weil du fährst, das gefährt ja nicht, aber ähm, vielleicht ein äh, bisschen den Ausblick genießen. Blöd ist halt nur, dass ähm, halt trotzdem alles in meist Grün dann daherkommt. Also man hat nicht mehr Farbvarianten ähm, als in
0: herkömmlichen Nachtsichtgeräten. Aber Aber ich ich stelle mir das auf jeden Fall als großen Sicherheitsbenefit vor, Ähm, wenn wenn man ein bisschen mehr sieht, denn du kannst die beste Beleuchtung an deinem Auto haben, die es aktuell auf dem Markt gibt, so im Dunkeln sieht man weniger und man sieht halt schlechter und sehen ist halt essentiell für eine sichere Fahrweise. Von daher hört sich das cool an. Aber äh, du dämmst natürlich auch gleich schon die Hoffnungen. So, also man darf <lacht> jetzt nicht, ich, ich gehe jetzt nicht mit dem Gedanken daran äh, zu denken, dass ich da auf einmal im Dunkeln sehen kann, wie ja. irgendwie beim Tage. Ja,
1: ja nee, also das auf jeden Fall nicht. Aber ich denke vielleicht ist es sogar noch eher, das wird wahrscheinlich als erstes kommen, dass äh, Nachtsicht irgendwie in Kameras kommt, sei es irgendwie im Smartphone oder sonst irgendwie was. Denn wenn man das dann eben noch kleiner machen kann ähm, und wirklich nur diese Folie vor die Kamera macht, sagen wir mal, und dann halt sie ein bisschen mit äh, dem Laser noch anleuchtet, weil du brauchst halt wirklich nicht viel Power, Ähm, dann kann das auch gut im Handy irgendwie sein oder halt in so einer Digitalkamera und äh, man kann dann wirklich dann in der Nacht quasi ähm, trotzdem noch äh, gut was sehen. Wäre halt vielleicht interessant für so keine Ahnung, Mini-Horror-TikToks oder sonst irgendwie was. (lacht) Oder keine Ahnung, ähm, Halt irgendwie für äh, Filmmaker ziemlich cool. Oder auch wenn du äh, nachts wanderst oder sowas, kann ich mir das sehr cool vorstellen, wenn dann immer wieder so dein Handy einfach rausholst und hast eine Nachtsichtkamera. Ja.
0: Stelle ich mir cool vor. Hm. Stelle ich mir cool vor. (lacht) Ja, ansonsten
1: war es das von meiner Seite.
0: Pascal, wie wie hast du irgendwas Großes für die kommende Woche geplant?
1: Für die kommende Woche habe ich eigentlich nichts mega
0: Großes geplant. Wie gesagt, ich bin halt in der Klausurvorbereitungsphase,
1: daher ist so jeder Tag immer mit mit einigen Stunden ähm, zusammenfassen des äh, bereits äh, ja mehr oder weniger Gelernten (lacht) aus den Vorlesungen und Seminaren äh, an der Tagesordnung. Und äh, ja, ich lasse die Woche einfach mal auf mich zukommen. Ähm, Ansonsten ein bisschen Grillen und sowas natürlich, wie das halt sich so für einen deutschen Sommer gehört (lacht) oder generell einfach einen Sommer.
0: Ähm, Genau.
1: Was hast du so vor? Ja,
0: sehr nice. Pascal, ich möchte als erstes äh, morgen den Tag gut über die Bühne bringen und hoffe, der linken Parteitag dauert nicht allzu lang. Und ansonsten äh, kommendes Wochenende werde ich nach Hause fahren, Freunden beim Umzug helfen, und dann bin ich das Wochenende über auch wieder bei meinen Eltern. Und ansonsten, ganz wie du, lasse ich die Woche auf mich zukommen. Mit der Hoffnung, gerne warm, aber bitte nicht schwülwarm Und ähm, ja, ansonsten würde ich einfach jedem schon mal eine sehr angenehme Woche wünschen. Wir haben tatsächlich heute mal wieder an einem Samstag aufgenommen und äh, hoffen, wir konnten euch etwas vermitteln. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet oder könnt etwas aus dieser Folge mitnehmen. Wenn es so ist oder wenn es auch nicht so ist, schreibt uns, tretet mit uns in Kontakt. Wir sind aktiv auf Instagram. Wir sind auch aktiv bei oder in eurem Postfach. Wir sind aktiv. Wo immer ihr uns finden wollt, sind wir da. Wir freuen uns, wenn ihr kommende Woche wieder einschaltet und die letzten Worte, Pascal, gehören wie immer dir. Ja, mir bleibt nicht viel zu
1: sagen, du hast ja schon alles gesagt. Also schreibt uns und äh, ich hoffe, ihr hattet eine schöne ähm, Sendung und äh, ja, genauso wie wir. Und bis zum nächsten Mal. (lacht) (lacht) Tschö. Ciao.